0: Voorproevers.
1: Hazen, everszwijnen, herten, gekke spinnen, blauwe kikkers en zelfs een slang. Ze zitten allemaal binnen onze landsgrenzen en er is een manier om ze allemaal van dichtbij te zien. En allemaal op een dik uur tijd. In de natuurdocumentaire Onze Natuur. Die gaat over onze natuur. Ah ja. Ik ben Annelies Moons en ik ging naar de cinema voor die film. En ik praat erover met maker Pim Nieste hier in Voorproevers, de podcast.
0: Voorproevers
1: Onze natuur, daar hebben we het over, die zien we in de film We zien Onze natuur En daarom is dat natuurlijk ook de titel momenteel In de cinema met groot succes Want er gingen al 25.000 mensen kijken De sterkste openingsweek ooit voor een Belgische documentaire Pim Niesten, ja, je bent een van de makers Dat kan alleen maar deugd doen, denk ik dan
2: Dat is heel veel deugd, ja, ja. Ik, ik had er eigenlijk niet naar gekeken of niets verwacht uh, en van die cijfertjes, het zegt mij weinig, maar gewoon het bericht van het spreekt wel aan en mensen komen in redelijk grote getalen en vooral het, het publiek is heel gemengd. Je hebt, je hebt jonge kinderen, je hebt uh, de oudere leeftijd die ze ook aangesproken worden. Dus uh, dat vind ik eigenlijk vooral nog het belangrijkste aan onze natuur. Het ja. brengt die generaties samen en ik hoor heel veel mensen die zeggen die al eens komen kijken zijn en zeggen van, mijn kinderen, ik pak ze mee.
1: <laughs> dat doet extra deugd, dat snap ik, als je Zeker. weet wat achter die 25.000 zit. Je hebt daarnet kleur bekend over je favoriete dier. Je zei, de lentevuurspin is jouw favoriet dier. Je zei ook, mensen zouden dat niet verwacht hebben van mij. Uh, waarom heb jij niet zo'n liefde voor spinnen in het algemeen?
2: Ik had dat vroeger niet. Ah ja, wel, wel een liefde voor spinnen, maar... Mensen die mij van vroeger kennen, weten dat ik toen toch wel ergens arachnofoop was.
1: Ah, ja, ik dacht dat
2: Geen ik... idee hoe dat, dat ooit in mij geslopen is. Mm -hmm. En dat was nu ook niet echt problematisch, maar toch ergens van die momenten dat ik ergens thuis zat met een, een, een grote spin in, in, in het bad of uh, tegen de muur. En dan was ik toch niet de eerste die daar, uh, nee. daar opsprong. Ik vond het heel boeiende beestjes, dus, altijd. En als bioloog heb ik altijd zo wat een, een zwak gehad voor de underdog, waarbij spinnen ook wel... Ik, ik denk dan aan spinnen, haaien, slangen. En ik heb dat nog altijd. Ik vind dat heel, heel fascinerende dieren.
1: De dieren waarbij je in de dierentuin niet meteen uh, de ja. grote getalen zal zien.
2: Ja, ja. En de dieren... Weet, weet je, toen we, als, als we lijstjes opmaken op van dieren die we zouden willen filmen en, en verhalen die we willen vertellen... Um, ja, je moet een beetje een mix hebben van knuffelbare dieren, spannende dieren, een beetje enge dieren. Mm -hmm. En ik neig toch altijd eerder naar die enge dieren. Ja, ja.
1: ja deze dan... is wel een beetje tussen de twee, want in het Engels is het ook de ladybird spider, want ja. het heeft iets weg van een lieve heersbeestje, door vier uh, zwarte stipjes op een rood lijf. Ja. ja. Um, en is dan nog eens de underdog van de underdogs, want super zeldzaam, want dat was het, een van de eerste dingen Zeker. dat ik al leerde ja. in de film. Uh, wij hebben ook hier dieren uh, die zeer zeldzaam zijn, uh, zoals die lentevuurspin. Uh, je had er ook nooit van gehoord, voor je, voor je ging, op zoek naar ging?
2: Oh, jawel, jawel. Ah, ja, ik, uh, okay. Die stond helemaal boven ja, mijn lijstje. Ik ah, zal ja, ja, misschien okay. degene geweest zijn die gepusht heeft <laughs> om die erop te zetten dat die absoluut gefilmd mocht worden. En, uh, Want wat maakt die spin zo bijzonder? Ik vond het een heel bijzonder verhaal. Ik, ik vond het op zich, zoals je al zei, ik vind het een heel mooie spin. Uh, het mannetje, toch alleszins, uh, dat is de rode, nee? hè? Dat is de rode. Is, uh, het vrouwtje is, is eerder sober zwart gekleurd, ook uh, elegant, <laughs> maar zit ook verborgen onder de grond en komt nooit aan de oppervlakte. Um, en er zijn al die redenen die een beetje meespelen dat ik die spin, dat ik zo'n zwak heb voor die spin. Um, de mooie kleur, um, maar ook het hele verhaal erachter, dat die spin eigenlijk voor bijna honderd jaar uitgestorven was verklaard in ons land. Mm -hmm. Um, dat is al een, een, een verhaal op zich. Komt nu in de film misschien niet aan bod op zo'n manier. Want ze dachten wel. dat
1: hij er niet meer was, maar die leeft voornamelijk onder de grond. Dus het zou kunnen dat hij er wel nog was. Of we zijn daar ja, zeker het is, van?
2: Het is die levenswijze die mij ook uitermate fascineert. De, de vrouwtjes leven jaren onder de grond en komen eigenlijk nooit aan de oppervlakte. Hun nestjes zijn helemaal bedekt met, uh, met spinrag en daarop nog plaatjes, dus je moet echt al een specialist zijn om ze te kunnen determineren en te kunnen vinden in het veld ik heb er ooit, de tijd dat ik daar had doorgebracht, misschien één of twee gespot waarbij de specialisten ook uh, vol bewondering naar mij keken en zeiden, wauw, goed gedaan mm -hmm. <laughs> ik zei, ja, dat is ook mijn job, hè. goed kijken <laughs> naar de natuur maar ik was wel, en, en, het, je, je kan ze haast niet zien en dan de mannetjes blijven ook jaren ondergrond hebben dan nog niet die felle rode kleur en komen dan maar een paar dagen per jaar als alle weersfactoren en alle omstandigheden die juist juiste zijn aan de oppervlakte en gaan dan op zoek naar die vrouwtjes. Dus het is geen wonder dat die spin eigenlijk heel lang dan onder de radar bleef. En Koen van Keer, de spinnespecialist waar ik heel nauw in contact mee was om deze sequentie te draaien en de voorbereidingen te treffen, heeft op een bepaald moment, 2009 die spin herontdekt, mm -hmm. samen met zijn broer. Toevallig, ze hadden een zoektocht gedaan, hadden eigenlijk niks gevonden. En als ik het goed begreep, stonden ze op de parking eigenlijk de boel af te ronden en te beslissen van ja, hij zal er dan toch niet zijn toen zo'n spinnetje eigenlijk voorbij kroop aan hun ja, voeten. Fantastisch. <laughs> dus dat is een fantastisch verhaal. En dan ook ja, het feit dat hij zo bedreigd is, dat hij in ons land teruggevonden wordt, dat dan vermoedelijk de grootste populatie van Europa... ...bij ons gevonden wordt. In
1: Lommel. In Lommel. Of Alpen.
2: Ja, ja. Ook, ook dat, top, ja. Hè? Ja, een leuke plek,
1: Lommel. Ja. En dan, dan ga je daar naar op zoek... ...en dan tref je die ook nog wel op een extreem uh, bijzonder moment. Uh, we gaan even luisteren.
0: Het mannetje van de lentevuurspin trekt voor het eerst op tocht. De eerste vier jaar van zijn bestaan was hij zwart... ...en leefde hij onder de grond... Maar nu is hij geslachtsrijp en trekt hij de weide heide wereld in op zoek naar een vrouwtje. Met sensoren op zijn poten zoekt hij naar de feromonen van een vrouwtje in haar hol. Want die komen nooit boven. Om dat spoor te vinden moet het warm maar vooral windstil zijn. Het achterlijf trilt. Hij heeft een dreiging opgemerkt. Een ander mannetje. Dat is er één teveel. Want slechts één kan het vrouwtje bevruchten. Een kort titanengevecht. En de verliezer druipt af.
1: Ik wil jouw job geen oneer aandoen, maar het zou ook een goed hoorspel zijn. Het zo
2: ik werk het nu ook, ja. ja. Mijn hele hoeven er eigenlijk niet bij.
1: Ja, toch. Ze zijn in dit geval wel heel spectaculair, want je krijgt een soort Lion King-achtig gevecht met een, dan een van de twee die dan uh, neerstort. En die, de, de, het is wel imposant om te zien, die twee vechten. En dan moet de, de bevruchting nog komen. Dat is wel ongelooflijk om dat van zo dichtbij te kunnen zien.
2: Zeker en vast. En daar had ik die hulp... ...van de specialisten voor nodig en moest ik natuurlijk op het juiste moment... Da ...daar gaat Natuurfilm heel vaak over... ...juiste moment op de juiste plek zijn. En zij hebben mij daar gekregen. Ik, het stond op mijn planning, maar het moet dan nog effectief gebeuren. En ik weet, het eerste jaar stond het ook ergens te gebeuren... ...en hebben we het gemist. Toen kreeg ik eigenlijk de boodschap van... ...het moet ergens onder de radar al gepasseerd zijn... Mm -hmm. ...want we zien er geen meer lopen en het wordt echt al... Uh, naar het einde toe van die periode. Dus zal er eigenlijk geen goed oog meer op. Uh, dus ik heb het, het eerste jaar zelfs gemist. Ja. <laughs> en het was niet zo erg, want ik had nog altijd de backup van het volgende jaar. En dan hebben we het wel mooi in beeld kunnen brengen. Maar inderdaad, uniek moment en, en prachtig, zo'n spin. Mijn dochter dacht heel even dat hij misschien een, een kopje groot was. Mm -hmm. Maar het is echt. Heel klein, dus ah, maar ja. een centimeter doorsneden het lijf van, van zo'n man.
1: Ja, in mijn hoofd was ze ook wel echt vijf centimeter groot. Ja, nee, is, het is, <laughs>
2: het is heel klein en he? je ja. ziet ze heel dichtbij en je ziet de details. Ja. Dat is natuurlijk uh, het wonder van de, de natuurfilm. Um, maar dat maakt het nu net zo spannend. Mm -hmm. En het moment dat twee mannetjes met elkaar in gevecht gaan, was ook iets dat nooit eerder was waargenomen, laat staan gefilmd. Dus daar kreeg ik ook even het koud zweet toen, toen Koen eigenlijk in mijn, in mijn nek heigde en riep van ja... ja nu, toch nu. Ja. <laughs> Zeker dat moment. En, en dat is maar heel kort. Ja. En ik had het wel, maar ik moest het ook van twee kanten filmen. Ik, ik zat eerst wat hoger, een topshot, en dan daarna van de zijkant. En dan is de keuze altijd heel moeilijk. Maar moet je bliksem snel zijn om... Ja, dat gevecht toch ergens in de, de montage ook eer aan te kunnen doen en dichterbij te kunnen geraken en ja, te ja. kunnen knippen naar een ander shot.
1: Ja, je kan ze niet vragen om het nog eens opnieuw te doen. Dat nee, is heel
2: zeker niet. Dat was echt... Uh, <laughs> ik herinner me nog wel een van de... Misschien wel moeilijkste momenten van uh, het hele film, denk ik. Een hele moeilijke keuze. Mm -hmm. Nee, Mensen denken heel vaak dat je heel lang zit te wachten op één shot, maar heel vaak moet het ook heel snel gaan en moet je heel snel denken en handelen. En dat was bij die lentevuurspim exact zo'n moment. Hmm.
1: Dat, dat was in Lommel. Ik, zei al, het, ik dacht de hele tijd, toen ik het opzet van de film hoorde, ja, dan gaan wij de hele tijd in de Ardennen ergens zitten of ergens waar er nog veel, heel veel uh, wilde natuur is. Maar we beginnen voor de film in, in Brussel, in het centrum van Brussel. Um, en zelfs mijn eigen uh, Berten Bos speelt dan een rol. En dat is ook wel fantastisch, want ik was in Leuven in de cinema. En dan voel je een soort verrukking door die zaal gaan. Van, dat gaat hier over ons. En dat is fantastisch om te zien, dat het zo dichtbij komt ook.
2: Ja, dat was... Inderdaad, het opzet bij onze natuur. Het ging echt over de verhalen in België en vooral dichtbij wat mensen kennen. En we hebben daar ook een heel bewuste keuze gemaakt van oké, okay, okay, welke verhalen we spreiden ze over... Het zijn, het zijn verschillende factoren. Hè. We spreiden ze over het land en we moeten zien dat we de kust uh, aandoen, de Ardennen, in ieder geval uh, Limburg en centraal ook uh, wat gebieden. Het jammer is natuurlijk dat we niet in elk gebied kunnen filmen. Je noemt net Bert en Bos. Ja, dat was een, een prachtige plek om Bos ook te filmen. Lentebloeiers
1: um, en de, de glimwormen. Ja, want ik, ik heb nu al in mijn agenda geschreven dat ik moet zorgen dat ik op een, ofwel elke nacht ga kijken op een bepaald moment, <laughs> <laughs> of mijn soort ja. uh, inlichtingendienst ja. ga werken om die glimwormen. Want er zijn een bepaalde paar dagen zijn er per jaar dat ja, er uh, ja ineens een bos vol lichtjes. Ja,
2: ja, en dat moet je ook goed in het oog houden. Ja. Een, een zomeravond uh, er gebeurt wel een paar nachten na elkaar en bouwt wat op. Dus, uh, maar inderdaad wilde de moeite om het in het oog te houden en om het zelf eens te gaan bekijken. En ik denk ook, dat is nu net de sterkte van onze natuur, dat we echt die natuur van het gebied achter de hoek tonen. Om de hoek... En, Um, ik, ik zei net, het is jammer dat we niet elk klein gebied hebben kunnen aandoen natuurlijk zijn we beperkt in tijd je wilt die verhalen um, uitvoerig in beeld brengen en dan ben je wat gebonden aan één bepaalde plek er komen misschien andere verhalen bij mm -hmm. en dat maakt dat je wel wat hotspots in België hebt waar we gefilmd hebben betekent niet dat daar tussendoor geen boeiende plekjes zijn mm -hmm. maar we konden ze natuurlijk niet allemaal aandoen gewoon omdat onze tijd en onze verhalen Beperkt, beperkt ja. zijn ergens.
1: Ja, zeker. Maar
2: we hebben ook tijdens het draaien heel erg de keuze gemaakt van die nabijheid van de mens ook te laten voelen en te tonen. Mm -hmm. Dat kan heel expliciet zijn. Dat kan de echte stadsaflevering... Ik heb het nu over de reeks die nog ja, komt want op Canvas.
1: dit is nu de film, maar jullie hebben nog een, net iets meer ruimte voor de reeks in, op Canvas in het voorjaar. Het zijn zeven afleveringen. Daar kan je nog wel nog wat andere dingen en nog wat meer gaan tonen. Ja,
2: natuurlijk. daar kunnen we al de rest niet in kwijt. <laughs> ja,
1: want ik dacht al, als je <laughs> twee jaar en een half of langer aan het filmen bent en dan... Uh, hoeveel procent gebruik je maar?
2: Heel weinig, heel weinig. Voor de film, echt bitter weinig. Uh, ik, ik durf er haast niet over na te denken. Het was
1: ergens 2%, procent, maar ja. dit ja. is misschien heel veel pijn als <laughs> ik dat zeg. Dat is als een overschatting. Ja. <laughs>
2: <laughs> ik, ik, ik heb er geen idee van, gelukkig. Maar, en ik weet wel, het zijn harde keuzes natuurlijk voor een film. Te, dat is eigenlijk ook een soort extractie uit al die verhalen die we oorspronkelijk gedraaid hebben voor de reeks... Um, ja, dus de reeks is al een, een opeenstapeling van keuzes en mm -hmm. harde beslissingen en uh, dingen die een beetje uit de boot vallen. Maar daar hebben we meer ruimte, meer tijd geven die verhalen, ook nog wat meer, uh, ja, meer kans om te leven. In de film gaat het iets sneller mm -hmm. en net om die specifieke verhalen ook die tijd te geven, ja, dan vallen er weer pijnlijke beslissingen te maken. <laughs>
1: ja, ja. Kill ja. your darlings. Kill your ja, absoluut. Dat is altijd ja. de, dan, dan de boodschap. Um, het, het, wel en het over hoe dichtbij het allemaal komt. En omdat het vlak bij ons gefilmd is. En dat valt mij ook op. Ik heb ook een jong kind. Je hebt, je hebt ook jong kinderen. Soms denk ik... ik of ik zal het anders zeggen, ik probeer boekjes te kopen die ook over dichtbij gaan. Je hebt net zo'n soortenschat, dat gaat echt over in je eigen tuin. Omdat ik anders denk, dan gaat hij Leeuwen en olifanten kennen, maar dan heeft hij nog nooit een merel gezien. Uh, is dat ook wat, wat jou drijft voor dit, dit soort project?
2: Ja, ik deel die vrees ook een beetje. Zodat, dat, dat wij ja, natuurlijk kijken naar de documentaires die ons aangeleverd worden en wat in de boekjes staat. En vaak zijn dat toch... Grote, charismatische dieren gaat het inderdaad over olifanten, over leeuwen, over tijgers. En dat is fascinerend, dat is boeiend. En ik film ze ook heel graag en ik heb het ook uh, graag gedaan in het verleden. Ik ga dat in de toekomst ook doen. Maar los van het feit dat we het ook over die kleinere dieren moeten hebben. Ik spreek over ook wereldwijd en, en over die context. En dat ik dat vaak ook nog heel boeiende verhalen vind vind ik het nog belangrijker om de verhalen dichter bij huis te kunnen vertellen. En daarom was het idee van onze natuur, sprak mij dan zo aan. Omdat dat net hetgeen, hetgeen was waar ik vroeger al mee bezig was. Toen ik uh, afgestudeerd was als bioloog, daarna als filmmaker, mijn eerste stappen in de natuurfilmwereld zetten, dat betekent dat voor mij een internationaal verhaal. Ik kon niet in België terecht met mijn idee of, of met mijn ambities... Dus ik ben ze gaan zoeken in Engeland en in Duitsland, waar echt zo'n wildlife-kern mm -hmm. uh, ja, bestaat. Dat,
1: dat kennen wij hier niet, hè? Ik, nee. ik was aan het denken en ik vroeg wat rond: is dit nu niet dan de allereerste echte grote natuurdocumentaire in ons land?
2: Ik denk het wel. Ja, dat, dit is nooit eerder op zo'n schaal en met zo'n budget en met die kennis van zaken gedraaid. En ik, ik had dan inderdaad um, geluk dat ik mijn expertise heb kunnen opbouwen in het buitenland. Mm -hmm. En dat we daar rond die onze natuurreeks en film hebben kunnen bouwen, ook en met die expertise dan aan de slag gaan. En ik wilde heel graag wat ik in het buitenland kon, met alle middelen en alle tijd en alle, um, alle kennis van zaken die in Engeland leeft en die in Duitsland bestaat en in Frankrijk, en, mm -hmm. um, die samenbrengen en, en toch hier iets tonen wat nog niet eerder getoond was. En ik herinner mij... Um, lang geleden, als ik op Canvas iets zag over inderdaad een natuurgebied in België en, en vond ik het altijd zo... Ja, ik, ik wil niet zeggen triestig, maar een beetje te beperkt. Mm -hmm. en dat vond ik altijd een beetje jammer. Want ik zag die, die mogelijkheid en die, ja, die potentie wel in de Belgische natuur, van als je hier die verhalen op zo'n manier in beeld kan brengen, als je daar tijd voor neemt, als we een groot budget kunnen samen... Rapen, want natuurfilm maken op zo'n manier vraagt geld en tijd. Ja, ja. En dat is niet altijd zo gemakkelijk.
1: Met bij mij nog steeds Pim Niest, de maker, een van de makers van onze natuur. Ik zei net, Pim, een beetje een seksfilm gemaakt, hebben jullie gedaan. Daar gaat het natuurlijk over in de natuur. Ik zat gisteren in de cinema met een hele hoop kinderen. Het was woensdag namiddag, die met hun grootouders in de film waren. En je kent dat ongemakkelijk schuifelen van die grootouders dan op sommige <laughs> momenten. Dat, ja, dat, dat, dat is het doel natuurlijk van de natuur ook.
2: Ik, uh, ja, ik betrapte ik er zelf op dat, dat ik het niet zo had dat er zoveel seks in kwam en zoveel geweld. Ja, het, ja, het is en wel... Uh... Blijkbaar was het wel zo opvallend, want direct na de première kwam er ook iemand naar mij, op mij toegestapt, die nauw betrokken was bij het project vanuit Agentschap Natuur en Bos. En die zei tegen mij, oh my Pim, dat was wel wat geweld en wat seks.
1: Ja, ze zitten allemaal achter elkaar zit, natuurlijk. Ja,
2: ja, en die momenten, ja, ik, ik ken ze natuurlijk en... Ergens had ik het niet zo door dat we dat dan zo gecondenseerd hadden getoond, maar er ziet ook romantiek en wat rust. En wat,
1: ja, en uh, zeer bijzondere uh, fenomenen, zoals een blauwe kikker, of een kikker die blauw wordt ja, wanneer ja. Uh, het een moment is, laat ons ja, zeggen. Ja, het
2: is ook weer seks natuurlijk. Het, gaat ja. ook, het draait in de natuur vaak inderdaad om voortplanting. En, en dat zijn de verhalen die je kan vertellen en die je wil vertellen. Die kikker, het mannetje van de heikikker is dan, die, die kleurt ook maar een paar dagen per jaar felblauw. Net om de vrouwtjes uh, te imponeren, samen met het, het gekwaak en het uh, geworstel dat daarmee gepaard gaat. En inderdaad, als je die scènes of die verhalen kiest, ja, dan gaat het ook ergens om... De daad op het einde.
1: <laughs> maar soms gaat het ook over de zorg die daarna uh, moet gebeuren. Bijvoorbeeld, wat ik heel mooi vond, was de stekelbaars. Uh, ja, want ja. daar heeft het mannetje een bijzondere rol. Uh, ja, vertel jij het maar, wat er gebeurt bij de stekelbaars.
2: Ja, inderdaad, het mannetje. He, daar hebben we het verhaal verteld, vooral van het mannetje, omdat die net die broedzorg op zich neemt. Maakt een heel nestje, heel uitvoerig, heel nauwkeurig. Is heel...
1: dat ook een paar keer door daar zelf te gaan ja, inzitten ja, in dat nestje. Ja, dat is
2: leuk, hè. En dan, daarna, komt er een vrouwtje, eventueel geïnteresseerd, een beetje twijfel. Uiteindelijk kan hij haar overtuigen om de eieren te leggen. En daarna jaagt hij ze weg. En hij zegt, laat mij nu maar de boel draaiende houden en, uh, en voor die eieren zorgen. En dat is dan zijn taak. Mm -hmm. en, en dat dan? is net het leuke aan die, die stekelbaars. Dat is ook een reden waarom dat we dat verhaaltje gekozen hebben. Mm -hmm. Dat toont... Die broedzorg bij het mannetje dan.
1: Door te wapperen met zijn staart, dat die ja, zuurstofrijke ja, zuurstof, water. En
2: proper te houden en al die eitjes wat uh, erg een beetje te draaien of een beetje op zijn, zijn plek te, te leggen. Mm -hmm. Dat is heel leuk om te zien, denk ik.
1: Ja. Zijn de... uh, we moeten het misschien ook hebben over de dieren die er niet uh, in te zien zijn in de film. Want als het over onze natuur, en zeker over wilde natuur gaat de laatste jaren, dan gaat het bij ons altijd over de wolf. Er zitten geen wolven in de film.
2: Nee, nee. Da dat is een beetje jammer, vind ik zelf ook. Ik zou heel graag tijd steken in het filmen van de wolf. Natuurlijk kan je je inbeelden bij dit soort documentaires. Je gaat voor beeldkwaliteit, heel mooie beelden, met topcamera's in beeld gebracht. Um, dus enerzijds moet dat verhaal van de wolf ook op die manier in beeld worden gebracht. En je wil een verhaal vertellen, niet, niet een paar shots of
1: Ja, niet die beelden die we al kennen van zo'n zwart-wit nachtshot van twee, in de verte, zo wat een ja, oor en een poot. Nee,
2: die, die zeker niet. Van de camera vallen, hebben ze beeldmateriaal genoeg van de wolven, maar dat vertelt nog niet echt het verhaal. En zeker niet op een kwaliteit die wij wensen met, ons, met onze film. Anderzijds kan je je inbeelden, een paar jaar geleden was het nog maar net aan de orde dat de wolf terug was in België. Die waren zich net aan het installeren, zal ik zeggen, in Limburg. En ja, dan is het niet zo gemakkelijk. Enerzijds omdat de aantallen zo laag zijn, mm -hmm. dan wordt de kans dat je erin kan filmen en dat je het verhaal kan vertellen, wordt al heel behoorlijk klein, ja. klein. En anderzijds heb je dan ook nog de gevoeligheid rond de aanwezigheid van de wolf. Er waren heel veel stemmen en meningen rond die heel verdeeld waren en ja, dat maakte ook de toegang tot de gebieden tot de plekken niet evident en zeker toen Naja ook verdween mm -hmm. van de radar verdween ja, dan werd de angst of toch de, de bezorgdheid bij het agentschap Natuur en Bos bijvoorbeeld, groot om die wolf de rust en de ruimte te bieden die die nodig heeft Enerzijds en anderzijds ook, ja, hadden we ook in het militair domein dan moeten kunnen filmen. En daar lagen ook weer andere gevoeligheden. Mm -hmm, dus die nou wolf zat net, net op een kantelmoment een moeilijk...
1: En je wil hem natuurlijk ook niet, niet wegjagen. Want is, dit, nee. is dat een gevaar? We komen dichter bij de natuur eh, door deze film. Bijvoorbeeld ook de, die hele mooie paarsblauwe eh, eerste hyacinthe die je in het Bos kan gaan, gaan bekijken, waar we het daar net even over hadden. Ja. Dat is al... Mag ik het al een probleem noemen, dat er soms te veel mensen naar gaan kijken? Zou dat een effect kunnen zijn van, van deze film? Dat we weten nu dat er in het Zoningenwoud die schattige kleine vosjes zitten en dat, dat die ergens in Lommel dat we die, die spinnen kunnen gaan zoeken?
2: Ik denk het niet en ik hoop van niet. Ik denk gewoon dat dit een manier is om de natuur te tonen waarop je hem zelf misschien in het veld niet kan zien. Maar over het algemeen, als je buiten bent, als je de natuur intrekt kan je wel unieke dingen zien. Misschien is dat vooral de boodschap die we ook brengen. Mm -hmm. De pracht van de natuur is echt, echt heel dichtbij en, en onmiddellijk om de hoek. Um, ik denk in coronatijd was er ook een periode even geweest waarin boswachters heel bezorgd waren, omdat er zoveel mensen enkel buiten in een straal van anderhalve kilometer rond, hun woning mm -hmm. mochten gaan wandelen, dat dan ook effectief deden. Wat leuk is natuurlijk. En echt begonnen komen. te kijken. Ook. Echt be begonnen te kijken, maar toen werd dezelfde bezorgdheid: van zijn het niet te veel mensen? Is het niet een overrompeling? En, en ik, ik snap dat, daar, dat we daar bezorgd om moeten zijn, maar ik, dat heeft ook maar heel even geduurd, denk ik. En daarna is dat ook weer een beetje weggeëpt. Maar het heeft vooral de mensen dichter bij onze natuur gebracht, letterlijk dan. En ik denk dat dat ook iets is dat de mens kan meedragen, ook naar kinderen toe, van kom, hé, ik heb daar iets leuk ontdekt, het natuurgebied daar, hebben we herontdekt, we gaan daar eens wandelen en we gaan kijken wat we daar allemaal tegenkomen. En hé, die overrompeling die het even was, denk ik, heeft eerder een, op langere termijn een positief effect, dat mensen het gewoon herontdekt hebben. En nu, met mondjesmaat of in... in ...misschien met iets meer gulzigheid gaan, uh, mm -hmm. gaan ervaren en, en gaan... Zoals er steeds meer gewoon.
1: vogelaars zijn, meer en meer mensen... Ja. Ik voel dat toch in mijn omgeving... ...die dromen dan uh, van alles kunnen spotten... ...zoals, dat kan je dan heel goed zien als je naar de film kijkt, dit.
0: Hij kan explosief versnellen. Korte, sterke vleugels duwen zijn lichte lichaam vooruit. En binnen de twee seconden zit hij op aanvalsnelheid laag over de grond. Die positie geeft hem het extra voordeel dat de lucht tussen zijn veren en de grond geperst wordt. En dat zorgt voor een luchtkussen waar hij over glijdt. Makkelijk 50 per uur, zonder hoorbaar gas te geven. En zo blijft hij tot de laatste seconde verborgen. Zijn prooi is kansloos.
1: Je zei dat er ook wel wat geweld in de film zat, dan is dat hier bij de Havik zeker het geval. Ja, wat mij ook opviel was de, de technologische vooruitgang die dit ook heeft mogelijk gemaakt. Zonder drones en zonder van die high-speed camera's en timelapse dingen, had je een heel andere film moeten maken, denk ik.
2: Ja, wij hebben alles uit de kast gehaald, inderdaad, de, de technologie staat niet stil en Geeft ons inderdaad de mogelijkheid om dingen te tonen op een manier die je als kijker misschien minder zo ziet. Niet dat ik altijd vind dat alles, dat snel gebeurt, high speed moet gefilmd worden. Wat betekent dus super slow-mo afgespeeld. Ja, dan zie
1: je die, die vleugels van een vogel zo super traag of van een, ja, van een libel. Of maar van een... het
2: geeft wel... Uh, je, je kan iets zien heel bijzonder is. Of, of dat eigenlijk het, het moet altijd wel het verhaal mm -hmm. dienen, vind ik dan. Die technologie staat altijd ten dienste van het verhaal dat je wil vertellen of iets dat je visueel in beeld wil brengen. Drones helpen daarbij om een overzicht te geven, om meer dat vogelperspectief of een, een reveal, het, het tevoorschijn toveren van een landschap uh, te tonen. Um, die high-speed camera's geven nu net die heel snelle handelingen die je dan eindelijk is in heel detail en heel uh, minutieus kan analyseren wat er gebeurt. En die kleine camera's geven dan weer een inkijk in plekken waar je een grote camera niet ingeduwd krijgt. Mm -hmm. Het zijn al die technologische snufjes die we inderdaad ook hebben toegepast om naar ons gevoel, een zo mooi mogelijk beeld en zo mooi mogelijke verhalen te vertellen uit onze natuur, ja. inderdaad.
1: Dat in combinatie met heel veel mensen, niet alleen in het team, wat ik trouwens toch even moet vermelden, is dat er iemand Mees heet in het team, ja. wat ik wel toepasselijk ja. vond, en iemand en van Ja. Pim, Lente. dus we waren
2: Pimpelmees.
1: <lacht> Nog en de, de, beter. De, Mijn
2: kinderen zeiden direct, ja, jullie moeten iemand vinden die Pol heet. Hè, die moet, <lacht> en niet snel, niet, niet snel daarna hadden we een, een, een project in Madagaskar ja. en de regisseur heette Pol. En toen beseften ze van, oh, bijna. Pimpelmees. Dat is al pimplemees. <laughs>
1: heel goed. Dat Klopt. team, zeer belangrijk, ook uw naam, dat weten we bij deze. <laughs> uh, maar ook uh, heel veel vrijwilligers, en, want ja, je moet op de juiste moment op de juiste plek geraken, dan heb je mensen nodig die jou zeggen, zoals ik hoop dat volgend jaar, ik ga dat nog eens zeggen, zodat mensen mij bericht sturen, in bos de glimwormen te zien zijn, dat die jou een bericht sturen en zeggen, kom eens naar hier, nu.
2: Ja, zeker. Ja, het is echt teamwork. Hè. Het is echt het team bij Hotel Ungaria, de, de freelancers, de tweede cameraploeg die erbij was, um, assistenten die echt noodzakelijk zijn bij dit soort projecten. En naast de mensen die er echt zo, op zo'n manier professioneel, bij zijn, ja. professioneel, productioneel bij betrokken zijn, hebben we natuurlijk ook die, dat netwerk nodig. Wat dat in het begin ook een beetje zoeken was, je moet iets verkocht krijgen aan de mensen, van kijk, dit is onze ambitie, dit willen we doen zij moeten openstaan voor ja, en, en wij moeten wat geloofwaardig overkomen mm -hmm. en denken van kijk, maar we kunnen dat, en dat is net het leuke ik, ik denk dat is een heel leuk moment als je dat kan delen met mensen als je dat netwerk uh, voelt groeien en dat mensen vanuit het veld jou beginnen contacteren en ...en geïnteresseerd zijn in wat je ergens anders aan het doen bent... je krijgt berichtjes of, of dingen van... ...ah ja, hier zien we ook een vos dit en dat doen, misschien... Mm -hmm. ...en dan kan ik nog kiezen, ja of nee... ...maar het zijn die mensen in het veld... ...die een gigantisch verschil kunnen maken. Mm -hmm. Ik kan... ...wij kunnen research doen, we kunnen alles voorbereiden... ...maar waar het dan effectief zich afspeelt en hoe... ...en de inschatting van is het nu het moment... ...of moeten we nog even wachten... Het kan bijna alleen maar komen van die specialisten of van die enthousiastelingen in het veld. Ja. We hebben na daarnaast natuurlijk ook, belangrijk om te vermelden, een heel nauw partnerschap met Agentschap Natuur en Bos en met Natuurpunt gehad. En hebben we nog, wat ons ook natuurlijk heel erg geholpen heeft in dat proces. Absoluut.
0: Voorproevers. Mm.
1: En onze natuur, daar hebben we het over, Pim Niesten, Nog even mijn gast hier in Voorproevers. Um, ja, Pim. Um je hebt dat daarnet al gezegd, je hebt veel in het buitenland gefilmd. Wel die, uh, laten we zeggen, spectaculairdere... Nee, ik mag ze niet spectaculairdere. De exotischere dieren, ja, de leeuwen. Is, en de, ja, ja voilà, dat ja. soort dingen. Is er een, een verschil in uh, hoe je dat aanpakt? Of is dat eigenlijk hetzelfde voor een eekhoorn als voor een, laten we zeggen, een exotische slang?
2: Voor mij voelt dat exact hetzelfde. Mijn doel is altijd die verhalen op zo'n zo mooi mogelijke manier, en zo goed mogelijke manier vertellen. Wat dan inhoudt dat ik nadenk over welke shots heb ik nodig, welk cameramateriaal heb ik daarvoor nodig, hoe ga, de, ga ik heel het verhaal in beeld kunnen brengen.
1: Want is dat dan zoals een andere film met storyboards en scenario's in, echt op papier of in je hoofd?
2: Ja, we hebben wel scenario-meetings gehad, waar we rond de tafel kwamen, met de productie, met uh, ook de, een, een specialist bijvoorbeeld, even goed nadenken welke verhalen, schrappen we helaas, welke houden we mm -hmm. en hoe kunnen we een gezonde mix maken tussen bijvoorbeeld ik zeg maar, reptielen, zoogdieren amfibieën, vogels in één aflevering en planten niet te vergeten, van de reeks bijvoorbeeld, en mm -hmm. dus dan ga je wel van een scenario uit um, natuurlijk is het niet in detail uitgewerkt ergens heb je dan het verhaal we weten exact waarom we dat verhaal gekozen hebben, wat het zo bijzonder maakt, wat we daaraan willen vertellen, wat we willen, willen tonen. En ik ga dan zelf, maar dat is mijn eigen keuze, soms wel aan de slag om een storyboard te maken. Uh -huh. waarin ik, en dat geldt inderdaad voor mijn buitenlandse, exotische dieren, maar zo ook voor mijn binnenlandse bevers of, uh, of vossen teken ik op voorhand mijn, mijn shots uit waarvan ik denk... Deze shots moet ik halen. Die, mm -hmm. die vertellen mijn verhaal. En dan doe ik nog een extra bladje met mijn extraatjes. Als ik tijd en heel veel geluk ja. heb en net dat moment zie om dit shot te maken, dat zou echt fantastisch zijn.
1: Ja, want ik ben begonnen met jou uh, naar je favoriete dier uit onze natuur uh, te vragen. Maar in het buitenland heb je daar ook een herinnering dat je van denkt dat dat was mijn absolute summum qua dieren waar ik dichtbij geraakte?
2: Um, ik vind het heel moeilijk om iets te kiezen. Ik heb heel veel mooie dingen gezien. En ik heb precies wat te veel respect voor elk levend wezen om daar zo'n rangschikking in te maken. Mm. Uh, mijn dochters weten, ik, ik, heb een, ik heb wel een zwak voor katachtigen. Ik heb uh, leeuwen, luipaarden, uh, heb, ik, heb ik gefilmd, poema's en ja, ik, ik zie dat graag. Ik zie graag zo die blik in, in die, roof, die, die roofdierenblik, noem ik dat dan. En ik denk dat dat vooral is omdat ik mij dan als mens redelijk klein voel. Ja, want dan ben je tof.
1: wel <laughs> misschien banger dan als je een eekhoorn aan het filmen bent. Het is wel
2: spannender. Dat ja. misschien wel, bij zo'n zo dier wel. Maar ja, daar gaat het mij niet altijd over. Het is wel inderdaad de heel gro het grootste wilde avontuur... Was hier voor onze natuur iets minder. In andere momenten zit ik op heel afgelegen plekken. Heel weinig mogelijkheden voor bevoorrading. Materiaal moet heel goed verzorgd worden. Ik kan niet zomaar even naar de rental bellen en vragen: nog even dit, dat. Het is een batterijen. heel andere voorbereiding, een heel andere um, mentaliteit op het, in het veld zelf. Maar, maar uiteindelijk, resultaat. als het werk begint, is dat voor mij hetzelfde. Dat ik nu mm. inderdaad een leeuwfilm. Een, een, een rat hier in, in, in Brussel eigenlijk denk ik op eenzelfde manier en vind ik die rat evenveel recht hebben op mooie beelden en een tof verhaal dan die levens van, hem, misschien zelfs mm. nog meer.
1: En dat voel je in onze natuur. De film nu in de zalen. In het voorjaar die zevendelige reeks op canvas. Er is ook een boek, waar we het zelfs nog niet echt over gehad hebben, dat jij gemaakt hebt. Uh, een jaar op stap door het wilde België. Um, er is nog eindeloos veel te vertellen. En ik vind het zeer jammer dat we dat niet meer kunnen doen, want het programma eindigt. Uh, dankjewel, Pim Minister, om hier te zijn. Ik vond het fantastisch. Ja, bedankt.
2: Voorproefers.
1: En nu dus naar de film, hè? want we kunnen erover praten zoveel we willen die beesten en die planten dan zien. Dat is nog net iets leuker. Als je toch enkel je oren wil gebruiken de komende uren, dan zijn er nog afleveringen van Voorproevers natuurlijk. Via VRT Max en maandag tot donderdag ook op Radio 1.
0: Voorproevers